0: Bienvenue à l'épisode 11 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Eric Leroux et en compagnie de Jean-François Nantel et de Véronica Marquez, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, on discute Responsabilité sociale des entreprises et développement durable en compagnie de Martin Charon. Compagnie de Martin charron président de Sherpa Groupe Conseil, on discute de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable. On explore ce que c'est, son importance et comment cela s'intègre à la stratégie et au modèle d'affaires des organisations. On explore aussi comment ces enjeux offrent de nouvelles opportunités d'innovation et de collaboration. Martin a une perspective toute particulière et fort intéressante sur le sujet. Après une carrière en consultation et avoir occupé plusieurs postes de direction chez Rio Tinto, il a été président directeur général de la Grappe industrielle de l'aluminium du Québec jusqu'en début 2021. Depuis, il accompagne les organisations comme conseiller stratégique et offre son expertise en responsabilité sociale et performance sociale. Je suis très heureux de m'entretenir avec Martin. Bonne entrevue. Bonjour Martin, bienvenue au podcast, bienvenue avec nous. Euh, J'aimerais explorer avec toi les liens entre la responsabilité sociale des entreprises, le développement durable, l'innovation, la stratégie, et je pense que tu es vraiment la meilleure personne avec qui parler de ces sujets-là.
1: Bonjour Eric, écoute, je suis vraiment heureux d'être là, puis effectivement, je pense que mon parcours un peu atypique m'a mis à un carrefour euh, entre un côté un peu plus traditionnel d'entreprise, puis ce qu'on voit, donc je, vais être, je suis bien content de pouvoir discuter avec, échanger avec toi.
0: Ben écoute, si, si je peux me permettre, j'aimerais débuter cette discussion-là avec euh, la ben, question de, de justement d'explorer un peu ton parcours parce que euh, tu n'es pas tombé dans la responsabilité sociale il y a 25 ans, je pense que c'est un… ou le développement durable notamment. C'est un parcours qui s'est fait au fur et à mesure de tes expériences. Tu as des expériences qui sont extrêmement riches. Euh, J'aimerais peut-être qu'on on prenne quelques minutes de faire le, le, un peu le tour d'horizon. Qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es aujourd'hui? Okay. Et euh, qu'est-ce qui t'amène justement à cette perspective très spéciale que tu as?
1: Parfait. Écoute, euh, juste pour bien camper la chose, moi, je suis ingénieur de formation. Euh, J'ai fait même un MBA en finance. Donc, forcément, à la base, tu t'attends pas à avoir quelqu'un comme ça qui travaille en responsabilité sociale d'entreprise. Euh, même si, on en parlera tantôt, c'est quand même ça couvre très, très très large. En fait, ce qui m'a amené, je dirais deux composantes. Un, euh, lorsque j'ai fait du conseil, on était dans la même firme, avec une grande boîte. Euh, déjà, j'ai eu un premier un premier outil que j'ai mis dans mon, dans mon coffre à outils qui était euh, comment euh, bien comprendre une problématique, euh, gérer quelque chose, organiser, mettre en place euh, une méthodologie, euh, un cadre directeur, un framework. Donc, c'était le premier élément. L'autre élément, c'est une fois que j'ai quitté cette, cette boîte-là puis j'ai fait un peu, de travail, un peu de travail à mon compte, j'ai eu un mandat pour un, pour un gros client industriel, Alcan à l'époque, pour ne pas le nommer. Et un des mandats que j'ai eu à ce moment-là, c'était dans le cadre de... De, des, des, euh, des fermetures d'usines qui étaient, qui étaient envisagées à l'époque, mais aussi dans le cadre de négociations qui avaient été vues pour des blocs d'énergie pour, pour une autre année. -année. On a dit, écoutez, comment qu'on, on va maximiser, optimiser l'impact qu'on peut avoir dans les communautés là où on est présent, mais de point de vue économique. Et donc, j'ai, j'ai développé, j'ai aidé à mettre en place développe une, une approche de développement économique régional. Et c'est comme ça que j'ai commencé à goûter à comment l'entreprise peut effectivement oui, d'un point de vue stratégie, arriver à faire ce qu'elle doit faire, mais en même temps s'assurer d'avoir un impact positif pérenne pour euh, la communauté et, euh, et donc faire faire une différence. Donc c'est comme ça que ça a commencé.
0: Puis quand je regarde la suite de ton de, de ton de ton parcours, bon, t'étais Long, un, un, un certain moment, chez Alcan, puis Alcan a évolué, est devenu euh, Rio Tinto par la suite. Euh, ça t'a amené à euh, travailler avec du québec notamment. Quand je regarde tout ce parcours-là maintenant, ce bagage de responsabilité sociale avoir cet impact positif, Comment tu, comment tu l'entrevois justement euh, dans l'assistance aux entreprises pour justement développer cette valeur-là? Comment on peut positionner cette valeur-là et pourquoi il faut y porter attention?
1: Euh, puis effectivement, bon, moi, quand je euh, suis resté un bon temps là, avec Kino euh, avec, avec Tinto et tout, et puis là, dans les postes que j'ai eu beaucoup de postes en termes de relations avec les différentes parties prenantes, euh, comment s'assurer d'avoir un, un impact et tout, m'amener après ça à être le, le PDG, la crape industrielle de l'aluminium pendant, pendant un certain temps. En, en fait, euh, la responsabilité sociale d'entreprise. Si je peux me permettre, je vais peut-être prendre un petit peu de temps à parler de développement durable et tout parce que euh, ça devient des fois un peu confus pour les gens. On entend parler mm -hmm. de développement durable. On entend parler de responsabilité sociale d'entreprise ou en anglais, là, le um, Corporate Social Responsibility. On entend parler des normes ESG, environnement, société, gouvernance. On entend même parler des fois euh, un autre acronyme, le, le VSS, le, le, le Voluntary Sustainability Standard et tout ça. Puis, des fois, moi, je pense que les gens en perdent un peu euh, leur latin. Et d'ailleurs, ça, ça a trahi mon âge. J'ai déjà fait du latin au secondaire il y a très longtemps. Donc, <rire> on dirait aujourd'hui on en perd notre mandarin. Euh, en fait, ce n'est pas nouveau. Je dirais qu'au euh, au tournant euh, du, du millénaire, il y a déjà une prise de conscience, une sensibilité par rapport à euh, on ne peut plus continuer à faire les choses comme on le fait. Euh, maintenant, on a un impact, les entreprises ont un impact, l'être humain a un impact. Bon, la première chose qui est arrivée, c'est avec les euh, niveau des, euh, des Nations unies et les euh, 17 objectifs qui ont été mis, les Sustainability Development Goals. Euh, donc, c est, c est, déjà, il y avait une prise de conscience, 17 éléments qui étaient mis de l'avant, à dire, écoutez, il faut travailler sur des éléments, c'était aussi varié que la pauvreté, que euh, le climat, que la biodiversité, euh, etc. Non, je dirais premier, premier jalon. Mais ça a commencé à entraîner aussi un effet dans le sens où les gens, employé le terme partie prenante, les gens de plus en plus ont des attentes par rapport à ce qui se fait dans les entreprises. Euh, et donc, l'entreprise, en prenant conscience, euh, ont commencé à aller au-delà de ce qui se faisait de, de façon un peu plus philanthropique commandites, dons et tout, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il est né un peu la mouvance de la responsabilité sociale d'entrepreneurs, de qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir un impact et effectivement euh, amener à faire une différence là, sur, sur sur des enjeux. En parallèle, les grands euh, les grandes institutions financières, euh, les grands banquiers du monde ont dit écoutez, on va commencer nous aussi à regarder ça, il y a, il y a, on sent la, la sensibilité donc mettre en place une grille ou des standards pour évaluer sur certains éléments les grandes entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle les, les les standards environnement, société, gouvernance. Donc comme un autre dit il y a un aspect on regarde comment l'entreprise euh, fait attention euh, du point de vue environnemental mais également du point de vue société ses relations avec les avec ses fournisseurs, avec ses clients, euh, avec ses employés, euh, avec les communautés où ils sont présents et tout le côté euh, le côté gouvernance. L'ensemble de tout ça, c'est un peu ça, le développement durable. Autrement dit, c'est dire on ne peut plus aujourd'hui faire comme on faisait avant. Et là, il y a, il y a, il y a plein d'initiatives, bien entendu, qu'on met en place. On entend parler maintenant d'économie circulaire et tout ça. Tout ça est dans la grande tendance. C'est pas, je vous dirais, c'est et je vais faire un parallèle boiteux, mais je vais le faire pareil. C'est comme au tournant du, du siècle dernier, à peu près, quand on voyait tout le changement qui s'est opéré au milieu du travail, la santé sécurité des travailleurs mm -hmm. euh, si on recule il y a très 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 longtemps il y a peut-être des gens qui se disaient à l'époque ben oui c'est un impact négatif pour l'entreprise pourquoi qu'on fait ci pourquoi qu'on fait ça aujourd'hui on ne tournerait pas en arrière c'est la même chose qui se passe aujourd'hui mais sur l'impact que l'on a sur sur la même donc pourquoi c'est important pour l'entreprise parce que un de plus en plus les parties prenantes euh, il porte attention, le public il porte attention. L'autre élément aussi, c'est que les, les gouvernements, euh, la société civile va avoir de moins en moins de moyens pour faire face à ces enjeux-là. Et donc, il va avoir une pression sur l'entreprise pour, pour prendre action. Et donc, pour moi, je trouve que c'est, en fait, c est, c est, ça devient clé là, pour, pour, pour le dirigeant d'entreprise. Ceci étant, il faut être conscient que ben, pas tout le monde va réagir de la même façon, euh, pas tout le monde a les moyens et ça amène pour moi une autre notion où on voit de plus en plus quand on parle d'écosystème, euh, on regarde beaucoup l'écosystème de point de vue opérationnel, on le voit dans le secteur mm -hmm. automobile où on doit maintenant se mettre à plusieurs pour rencontrer un enjeu, c'est la même chose du point de vue RSA où on se dit « écoutez, on va pas être, je peux pas être le seul à avoir un impact positif sur quelque chose ». On va, on va le travailler ensemble. On va le, et ça amène une façon aussi, c'est une façon, je pense, qui aide à innover, de commencer à penser différemment pour faire face à des à des, à des enjeux, à des obstacles.
0: Là, tu m'amènes sur deux points. et là, Donc, je vais les aborder un peu dans l'ordre ou dans le désordre, c'est okay. si okay. selon. Il y a le côté innovation que, t, que tu viens de soulever, que je, ouais. je veux revenir. Mais rapidement, quand je, ce qui m'intéresse, ce quand tu parles d'écosystème, parce qu'une question que je me posais, c'est que je me disais, bien, écoute, est-ce que toute forme d'entreprise peut aborder cette question-là et dire, je veux être proactif par rapport à ça? Ça, c'est un peu la, la, la première question, virgule, je dirais, la deuxième, c'est, est-ce que ce n'est pas mieux de l'aborder avec, justement, la, la chaîne, les, les joueurs, les principaux joueurs de chaîne de, de, la, de, chaîne de valeur dans lequel moi, comme PME, peut-être, je m'insère ou en tant que grande entreprise, comment est-ce que je regarde ma chaîne de valeur avec l'ensemble des tiers de fournisseurs et comment je peux créer cette valeur-là? Est-ce qu'il y a un chemin qui est meilleur que l'autre? Comment qu'on peut tout démêler ça, dans le fond?
1: Il y a, pour, pour moi, il n'y a pas de chemin qui, qui, qui est meilleur que d'autres. Puis, euh, on le voit aujourd'hui, le monde, le monde des affaires, le monde est de plus en plus complexe euh, et c'est un monde qui bouge beaucoup. Fait qu'on n'est plus dans une tendance de dire, je vais faire un grand, grand plan détaillé, une stratégie, mm -hmm. tu sais, euh, je ne dis pas que ça prend pas de plan, il, a pas, pas, il a pas de stratégie, pas du tout. Mais on est beaucoup plus dans un mode où on se doit donner quelques lignes directrices. On teste, on avance, on bouge, on réajuste et tout. Euh, et donc, peu importe le chemin que tu prends, il euh, y a des actions qui vont, qui vont, qui vont devoir se faire. La, la notion qui est intéressante, c'est pour moi, quand tu parles de chaîne de valeur, c'est que puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire les choses seul. bien souvent. Le catalyseur de, de, de ce qui va se passer, ça peut être ton client qui dit écoute, moi euh, je veux euh, je veux commencer à recycler un peu plus ou valoriser certains déchets. Euh, comment toi dans tes opérations, quand tu me fournis, est-ce que tu peux m'aider Peux-tu reprendre ça Peux-tu faire ci Peux-tu mmh. faire ça De la même façon, ça peut être un fournisseur qui lui a, euh, a des enjeux ou des attentes et tout ça. Donc le chemin pour y passer, pour pis pour, là, là je touche un peu c'est plus l'aspect la, la, environnemental de la, la, la chose. Mais tout ça étant, c'est que on, on peut plus le faire seul puis il faut commencer à le faire ensemble, en partenariat et en coopération. Je vais donner un, un, un petit exemple là mais euh, un peu euh, puis là je je vais peut que je digresse un peu, mais ça va, ça va te faire le lien aussi avec l'innovation. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a vécu dans la pandémie avec les fameux masques N95. Mm -hmm. Puis ça va donner un peu l'idée de travailler ensemble. Et puis de, euh, bon, on s'est dit, qu'il faut en faire ici. Puis du N95, ça s'appelle le N99. Mais bon, pour moi, c'est un bel exemple de ce vers quoi on s'en va en termes d'échanges et de collaboration. Les gens, les entreprises, différents secteurs, euh, différentes compétences qui se sont mis ensemble rapidement pour résoudre un enjeu sans euh, se préoccuper des silos qu'on se met habituellement, hein, la grande entente, le MOU, puis ici, puis ça, qu'est-ce oui. que tu fais, tout. donc on focalise, on fait quelque chose, on collabore et on a une solution. Ce mode-là, pour moi, devient le mode, du, euh, le mode de l'avenir. On, on parle plus... Euh, tu te souviens à l'époque quand on parlait d'entrepreneurship, l'entrepreneurship mm -hmm. à l'interne. Là, on commence à parler, pour moi, d'extrapreneurship. De, C'est-à-dire de comment je mets mon chapeau d'entrepreneur. Euh, on se met quelques organisations ensemble pour résoudre un problème, développer un produit, développer un service. Mais après ça, je vais le faire peut-être avec d'autres et tout. Et, et, et on va continuer comme ça. Oui. Donc, cette notion-là d'innover dans la façon dont on fait fait, on va le retrouver aussi sur des enjeux ça peut être des enjeux de travailler à avoir un impact positif sur une communauté. Ça peut être de travailler ensemble sur des enjeux d'environnement et tout. Donc, c'est pour moi là, c'est une, une des, des des façons de faire, mais clairement la collaboration, travailler ensemble faire différemment, mais de garder ce côté entrepreneurial de la chose.
0: Mm -hmm. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est vraiment la notion, euh, quand tu parles de, de collaboration, le terme aussi, c'est co-création, c'est-à-dire qu'on fait face à une problématique. Euh, Celle-ci peut être ponctuelle, dans certains cas, peut être beaucoup plus pérenne aussi, mais ça amène d'aller chercher les forces vives de différents partenaires avec qui on, on est et on développe des façons de travailler ensemble qui vont au-delà de juste du transactionnel. Euh, oui. Et dans ce, dans ce sens-là, on va chercher les forces vives, la création, et on trouve une façon de développer une solution à un problème. Et ça peut peut-être même mener à ouvrir de la porte à, à des futures collaborations sur d'autres enjeux. Et, et, et ça, ça m'amène à à quelque part, est-ce que c'est une façon d'ouvrir la porte à une culture d'innovation qui est à l'extérieur de notre organisation, qui va nous permettre d'aller chercher vraiment une, un effet multiplicateur?
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense qu'il ne faut pas euh, euh, s'enfarger sur, sur un volet plus que, plus que d'autres. Quand je regarde, puis je, je vais le lien avec la, avec la responsabilité sociale d'entreprise, ouais. euh, tu n'es pas obligé de, de, de faire des, 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 des grands trucs et tout. Il faut en être conscient. Il faut être conscient dans ma stratégie d'entreprise que cet élément-là existe. Il faut pas le voir comme une menace, mais il faut le voir comme une opportunité. De toute façon, il va falloir faire les choses différemment. Et là, ça ouvre mm -hmm. la porte. Ce que tu dis, c'est ben, co collaborons. Faisons les choses différemment. Pensons à, à comment on peut euh, innover dans notre façon de faire. Dans, puis, puis Pour moi, l'innovation, hein, c'est pas juste... Euh, et bien Souvent, on entend innovation. Il euh, y a une connotation des nouveaux produits, inventions et tout. là, puis là je, 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 je vulgarise là, très large, mais c'est aussi dans la... Ça peut être d'utiliser différemment un outil qui existe déjà. Mm -hmm. C'est dans la, la façon dont je vais travailler avec mes clients, avec mes fournisseurs et tout ça. La notion de collaboration, comme tu mentionnes, là, là, pour moi, c'est clair, c'est là, là. Donc, le, ça ouvre pour moi... c'est Ça permet d'ouvrir de, 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 une fenêtre différente pour aborder la façon de traiter un enjeu ou de développer quelque chose.
0: À ce moment-là, selon ton expérience, selon certains exemples peut-être que, que, que tu as, comment comment ça justement, ça peut prendre forme, cette collaboration-là? C'est est, Est-ce que c'est euh, une équipe particulière dans une organisation qui prend la balle au bon? Est-ce que c'est un service X qui contacte le service de l'autre organisation qui dit, écoute, j'ai tel enjeu, j'ai goût d'explorer tel, tel élément? Euh, la question, c'est d'une chose de dire oui, on veut collaborer ensemble, c'est d'une autre chose de dire on a l'organisation qui est capable de prendre justement cet en, un enjeu puis de dire j'initie les premiers contacts. Je, à quelque part, il, il doit y avoir déjà des liens d'affaires ou des des, euh, des des fils conducteurs qui soient bien rodés là, pour pouvoir mettre ça de façon efficace.
1: Oui, je pense que l'approche la, 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 la plus facile euh, je dis pas, pas, pas en, en termes de facilité là où ce qui est peut-être ce qui peut se faire à, à plus court terme c'est d'aller dans la chaîne de valeur que l'on connaît et ça peut être soit on parle de chaîne de valeur mais ça peut être aussi c'était dans dans une association ou dans un regroupement ou faire partie d'une grappe ou peu importe c'est probablement là, le, le, le un premier pas ou une première façon de faire euh, je pense que c'est là où il faut être innovateur c'est faut peut-être aller au-delà puis de pas avoir peur de de, de, de de faire le saut puis d'aller cogner à une porte qui euh, auquel on n'aurait pas pensé hein? okay.
0: euh,
1: au gré de l'enjeu qu'on 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 a géré au gré du partenariat qu'on veut faire pour soit un nouveau produit ou peu importe une nouvelle façon de faire euh, faut pas avoir peur d'aller euh, cogner à ces euh, à ces portes là on parle beaucoup d'entreprises mais il euh, y a des universités il y a des regroupements il y a des euh, donc faut ne, ne pas avoir peur d'aller voir aussi euh, ces gens là la question que tu posais, est-ce que ça prend des gens particuliers Je pense que ça, c'est pas. En... Je pense que c'est plus une mentalité ou une façon de regarder les choses. C'est sûr que on, on commence à sortir des silos euh, usuels. Là. Mm -hmm. Et puis là, je veux pas prêcher pour ma paroisse là, loin de là, mais euh, il y en a des gens d'entreprise qui ont un parcours un peu atypique comme le mien ou autre. Tu as touché un peu à tout. J'ai eu la chance, moi, de, je pense, de connaître près toutes les facettes d'une organisation. Ben, tu es capable de, de faire des liens, parce que c'est bien ça, hein, c'est de faire des, des liens entre des ça choses, de, des, des, entre des départements, entre des enjeux et tout, euh, pour pouvoir trouver la, 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 le bon angle, puis après ça, ben, c'est de prendre son courage, euh, courage en guillemets, puis d'aller, de, mm -hmm. euh, de, 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 de prendre son bâton de pèlerin, et d'aller cogner il la a de dire écoutez, j'ai une opportunité pour
0: un. Ce que, que j'aime particulièrement dans la vision que tu apportes, c'est que quand on regarde le. le, le, le on regarde la responsabilité sociale, on regarde le développement durable, on regarde les différentes facettes que tu as apportées. Clairement, on, il faut prendre des lunettes et regarder ça comme étant des opportunités. C'est un monde d'opportunités et non un monde de coûts, si je peux le dire de cette façon-là. Puis tu faisais bien, la, la, la relation par rapport à, à santé-sécurité il y a de ça 100 ans, par exemple, dans les usines d'automobiles, à juste titre. <coughs> um, pour les organisations, regarde, prendre, des, prendre ces enjeux-là, regarder ça sous la sous l'angle de où est l'opportunité en arrière, comment est-ce que je peux créer plus de valeur pour ma clientèle, plus de valeur autre que peut-être juste le produit ou le service, parce qu'on regarde aujourd'hui, on, on a tendance à, à, à pu seulement... Mettre en marché juste un produit, c'est, il y a une expérience qui va avec, il y a euh, un ensemble, euh, moi je dis tout le temps en, en expérience client à titre d'exemple, c'est avant, pendant et après. Le après maintenant est très, 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 très important, comment tu consommes ton produit, comment tu l'utilises, comme durant tout son cycle de vie, ben il y a une responsabilité qui va avec ça. Donc ça c'est un monde de valeur, pas un monde de valeur, je m'excuse, un monde d'opportunité pour une entreprise, à ça, ça tout à fait puis tu
1: viens de mettre le doigt là, sur un élément essentiel les gens aujourd'hui le consommateur euh, du consommateur mais le, même même ton client l'autre entreprise va regarder mm -hmm. le, 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 le va, va regarder ça de la même façon puis tu l'as bien décrit c'est cet ensemble là de quelle valeur tu apportes euh, et C'est ça un peu le, 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 la, la responsabilité sociale. En fait, c'est pas c'est pas juste d'aller euh, ou oh là d'aller donner un petit coup de main sur euh, la gestion de l'eau un truc comme ça. Oui, c'est important, c'est là. Mais c'est dans ma façon de faire, dans la chaîne de valeur, comment je m'assure qu'il y a une expérience et qu'il y a une façon de faire les choses qui soit qui soit correcte et correcte. Et, et c'est là que ça apporte des 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 opportunités. T'sais, le 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 L'économie circulaire ou, la, ou la, la, revalu, la valorisation des déchets, ça date pas d'hier qu'on en, qu en parle. C'est sûr qu'on a vécu une situation récemment qui a, qui a mis l'emphase là-dessus, là, mais c'est des choses qui existaient déjà. Alors, il y en a des gisements d'opportunités euh, et, et il s'agit de, de, de bien tourner les pierres et de les regarder. Puis ça, 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 me, ça me ramène à un, un, un point aussi. Quand on parle de, de responsabilité sociale ou quand on parle de vraiment l'importance qu'une entreprise peut avoir dans sa communauté, il ne faut pas avoir peur d'aller parler à notre communauté, là où on est présent, parce qu'ils si ont pu en trouver des opportunités. Mm -hmm. euh, on peut C'est un terreau fertile d'innovation. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que ce que l'on fait en... Hein, euh, peu importe, euh, quand on touche à des éléments d'innovation, de, de RSE, ou peu importe, on doit s'assurer que ça, fait, ça fasse un tout cohérent à, avec le modèle d'affaires de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est
0: clé. Là. Puis dans ce sens-là, justement, comment… On peut intégrer ça. Bon, souvent, on va, on va parler d'exercice de planification stratégique. Moi, ça m'embête un petit peu parce que euh, on a souvent tendance à dire, ben, finalement, on fait une planification puis ça reste sur une tablette. Puis, on, dans l'ensemble des discussions qu'on a jusqu'à maintenant, euh, dans, dans, notamment dans le podcast, moi, j'amène beaucoup la notion de c'est un exercice qui est extrêmement dynamique. Et il y a des ajustements qui doivent se faire de façon continue, euh, ce qui fait en sorte que euh, une planification, pour moi il n'y a rien de poussiéreux là-dedans, c'est un exercice qui permet de vraiment, comme tu viens de le mentionner, de, de définir quel est le modèle d'affaires qu'on doit mettre en place pour pouvoir réaliser nos ambitions euh, d'affaires, nos ambitions stratégiques. Puis après ça, il y a un ensemble de d'ajustements de, 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 qui doit se faire euh, au niveau de l'organisation pour pouvoir livrer cette valeur-là. Maintenant, si je prends cet exercice-là du type que je dois configurer mon modèle d'affaires euh, dans un cadre d'exemple de, de planification stratégique, que, que ça soit, si on le prend sous l'angle très dynamique, comment, justement, apporter ce regard-là à travers l'exercice, euh, justement, d'aller chercher ces, ces différentes perspectives-là? Comment tu aborderais ou comment tu l'abordes même avec tes clients?
1: Il faut le voir un peu, euh, c'est... C'est pour moi c'est un des éléments de la de la planification stratégique. Là. Puis je veux pas rentrer dans le débat de euh, est-ce que c'est pertinent de faire des, des, les fameuses analyses SWOT ou pas Est-ce que c'est pertinent de faire euh... Mais ultimement quand tu fais une planification tu essaies de comprendre euh, certains éléments avec lesquels tu vas avoir un, avoir à composer. Donc un des mm -hmm. éléments maintenant avec lesquels l'entreprise a composé, c'est il y a des attentes il y a des attentes de la société euh, on peut plus faire les choses de de, de, de la même façon et on, on, on se doit de regarder comment on a un impact positif et à partir de là c'est un intrant dans la planification stratégique puis comme je le disais d'entrée de jeu euh, quand on a commencé à parler tu sais on n'est plus dans des modes de grand plan euh, euh, très euh, très euh, rigide euh, mm -hmm. on se doit d'avancer ajuster euh, et tout donc c'est un intrant pour moi. Euh, c'est dans la façon de le regarder. C'est aussi de plus en plus. Euh, c'est lié à un autre élément qui est tout le risque, si le risque de l'entreprise. On le voit, les, les, les impacts des changements climatiques, euh, les déchets et tout, ça va avoir un impact ultimement sur euh, la pérennité de certaines organisations, sur ton modèle d'affaires. Mm -hmm. euh, et donc, c'est aussi l'angle euh, pour le prendre quand on fait la planification stratégique, c'est est-ce qu'il y a des risques à l'extérieur qui sont là, qui vont avoir euh, un impact sur mon modèle d'affaires et comment maintenant j'y fais face? Comment je me structure pour euh, mettre en place mes actions? Euh, et c'est là, puis ça, ça fait le lien à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu n'as pas besoin de le faire seul. Il
0: euh, mmh, faut fait. que
1: dans les façons dont on le regarde, cest dire est-ce que dans un, dans un mode d'écosystème, je suis capable de faire des choses avec d'autres? Est-ce que d'autres peuvent être des partenaires pour régler un enjeu? Bien, souvent, c'est pas un partenaire sur l'ensemble des, des facettes, mais c'est de trouver avec qui je peux, euh, je peux développer certains liens pour, euh, pour régler certains enjeux, quand c'est pertinent, quand ça fait du sens.
0: Ce que j'aime vraiment de, de, de langue que tu apportes, c'est qu'on focalise sur, sur le client, sur la communauté, sur ses différents besoins. Où on dit souvent en innovation, il y a, il y a le, le langage du job to be done. Qu'est-ce qu'il veut faire dans le temps? Mais en arrière de ça aussi, il y a, il y a une multitude d'autres besoins qui existent qui sont satisfaits par le produit par le service je le disais tantôt il, y a, il, y a, il va y avoir le, le comment qu'on l'utilise sur le cycle de vie à titre d'exemple euh, mais avoir cette discussion en continu avec les parties prenantes avec les différents acteurs euh, sont comme tu as dit un une source euh, intarissable de, de, de potentiel d'innovation, euh, une source incroyable pour aller chercher justement euh, des sources de, de création de valeur auprès de ces gens-là. Euh, maintenant, pour une entreprise qui, qui, qui doit aller chercher un, ce, ce, ces, ces antennes-là, est-ce que c'est mieux d'avoir une personne dans l'organisation qui a cette responsabilité-là? Est-ce que c'est une communauté de gens dans l'organisation qui sont les mieux placés? Comment, tu, comment on aborde ça, dans le fond, euh, pour, comme exercice? Je,
1: je pense que tu as, as, as besoin ultimement d'un porte-étendard. Tu as besoin de quelqu'un qui va porter ce dossier-là de, 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 de la relation, de la durabilité. De le, euh, maintenant, ce n'est pas toute cette personne-là qui va, qui va tout faire, mais tu as besoin là, quand même de, de quelqu'un qui va être un peu le le garant du plan de match, je veux dire, mm -hmm. et qui va aussi être tourné vers euh, autant vers l'extérieur que vers l'intérieur et qui va servir un petit peu de de, de je vais donner un un, un un exemple si dans ta planification il y a, il y a du développement de nouveaux produits qui doit être fait euh, ben peut-être que c'est peut-être pas nécessairement toi ou compte juste toi en tant qu'organisation qui qui le fait tu peux travailler avec des fournisseurs des gens qui... Qui peuvent le développer avec toi, partager les brevets, ou la personne garde le brevet, mais devient fournisseur et tout. Donc, mon point, c'est que ça te prend quand même une personne pour faire les liens, euh, mm -hmm. trouver dans, dans ta communauté, dans le sens large, euh, l'entreprise, le partenaire et tout. Mais après ça, c'est peut-être pas cette personne-là qui porte le chapeau RD, direction de projet euh, et tout. Euh, mais comme c'est un élément qui touche différentes facettes de l'entreprise, je vais encore faire un petit parallèle, mais quand tu parlais tout à l'heure de l'expérience client, par exemple, mm -hmm. comment les gens s'imaginent que l'expérience client, c'est quand je rentre dans la boutique, puis je sors de la boutique, c'est fini. Ben non. Tes comptes à recevoir, c'est une expérience client. T'es euh, euh, Quand tu as besoin d'appeler le service à clientèle, c'est une expérience client. Alors, c'est la même chose. Tu as besoin d'avoir une personne qui soit le garant un peu de cette de ce côté relation, de ce côté écosystème qui comprend un peu ce qui, ce qui se passe là-bas, mais qui comprend aussi les facettes de l'entreprise à l'interne, pour pouvoir bien naviguer à l'intérieur de ça, pour aussi bien faire passer euh, les, euh, les messages. Puis là, qu'on se comprenne bien, hein, pour moi, c'est euh, quand tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui doit aller au détriment de la de la saine gestion financière et des, et des profits de l'entreprise, loin de là. Euh, pour moi, c'est pas incompatible. Au contraire, ça vient, ça vient renforcer. Donc, tu as besoin aussi de quelqu'un qui comprend cette, cet aspect-là.
0: Dans le sens que c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre et, et, et l'autre parce que c'est un monde d'opportunités. Vois-tu, à quoi ça me fait penser? Tu parlais tantôt de modèle d'affaires, puis souvent dans, dans, dans le jargon d'affaires aujourd'hui, on utilise entre autres le, 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 le canevas du modèle d'affaires pour représenter les différentes composantes de l'entreprise, euh, puis on pourrait faire une genèse sur les, comment qu'on en est arrivé là, mais c'est très très, 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 très utile. Euh, à quoi ça me fait penser? C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité sociale, il y a les différentes par parties prenantes aussi qui touchent, qui viennent affecter ce modèle d'affaires-là, mais on peut faire très bien l'exercice en planification, un titre d'exemple, de voir comment ce modèle d'affaires-là évolue selon le cycle de vie même de notre produit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui doivent venir euh, collaborer ou venir s'insérer dans notre chaîne de valeur euh, dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, selon le, la durée de vie de notre produit, selon comment il est utilisé. Donc, je pense que ce que je trouve ben, vraiment intéressant dans, dans l'angle que tu apportes, c'est comment que ça, ça ouvre cette exploration-là, et ça ouvre la porte à dire, mais quels sont les autres liens d'affaires qui existent au fur et à mesure que notre, notre produit, notre service évolue chez le client, et comment ça, on peut tirer avantage, on peut créer des opportunités avec cette évolution de modèle d'affaires-là, et ça, ça on, on est typiquement dans une entreprise que moi j'appelle réseau, là, on est, on est du fait. maillage.
1: C'est réseau, c'est dynamique, c'est euh, c'est fluide, ça, ça veut pas dire que c'est un fleuve tranquille,
0: là. mais
1: mm -hmm. euh, est, on n'est on pas dans la rigidité, on n'est pas dans les. On, on est dans la mouvance, on est dans la fluidité. Euh, ce qui fonctionne aujourd'hui sera peut-être pas ce qui va fonctionner euh, demain. Je parle en termes de partenariat et tout, puis pas parce qu'il n'y ben, a pas d'atomes crochus, c'est que. Au début, j'avais besoin de ça. On évolue, on fait d'autres choses. Je peux revenir après ça. avec. Mais c'est euh, ce côté dynamique et, et fluide, mais n'empêche, avec, avec une direction. Je donnais l'exemple à, à un client l'autre jour. Euh, une rivière. Une rivière va couler dans une direction. Ça n'empêche pas qu'il y ait des méandres. Ça n'empêche mmh. pas que des fois, il y a des roches puis que ça va plus vite, ça va moins vite. Puis là, il y a un petit peu de turbulence. Donc, c'est un peu ça. C on s'en va dans, dans, dans une direction, mais on va ajuster au gré des courants, au gré des, euh, des, des, des méandres et des détours.
0: Dis-moi, Martin, à la lumière de, de ce qu'on parle depuis près de, près de 30 minutes, euh, quels seraient tes conseils à des dirigeants d'entreprise, à des équipes qui sont impliquées dans ces, dans ces secteurs-là euh, est-ce que c'est une question de point de départ? C'est une question de comment aborder cette question-là? Si tu avais un ou deux conseils à donner à un dirigeant, tu l'aborderais de quelle façon?
1: Moi, ce que je dirais aux gens, c'est, euh, un, il euh, ne faut pas penser que quand on parle de, de responsabilité sociale d'entreprise, de durabilité et tout ça, que c'est pour les, les grandes entreprises. Puis moi, en tant que PME, ça ne me touche pas. Il y a une mouvance, il y a une tendance, on s'en va vers ça. Ça ne veut pas dire de, de développer des grands plans, là, des, 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 des grandes prises d'action, mais il y a clairement quelque chose. Et en tant que dirigeant d'entreprise, tu dois maintenant en tenir compte euh, dans tes stratégies. Comme je disais tout à l'heure, par contre, ça doit faire un, un tout cohérent avec, euh, avec un modèle d'affaires holistique. Euh, C'est une composante essentielle de ton équation de création de valeur, mm -hmm. euh, de gestion de risque. Euh, mais euh, c'est un élément avec lequel en tant qu'entrepreneur on va devoir euh, lequel il, faut, il faut il faut compenser l'autre élément on, on en a parlé c'est l'aspect de euh, de flexibilité euh, puis de collaboration euh, ne pas chercher à dire je vais résoudre tout je vais je vais on, on va on va tout faire c'est pensons différemment Pensons euh, en termes d'écosystème, pensons en termes de euh, avec qui, pour un élément, euh, un élément particulier, où je peux m'associer ou je peux collaborer ou euh, avec lequel je peux, euh, je
0: peux travailler. Dis-moi, Martin, si on veut en savoir un peu plus sur toi, si on veut te rejoindre, comment qu'on fait?
1: Euh, ben, on peut me rejoindre, c'est sûr, par, par LinkedIn. Martin Charon, j'ai aussi euh, une, une page web euh, de mon. De mon euh, pour, pour ma, ma, ma petite, moi-même, ma petite entreprise. Donc, <rire> Sherpa Groupe Conseil. Sherpa comme un Sherpa. Et puis, il y a euh, le nom en arrière, en fait, c'était de dire, ben écoute, un Sherpa, ça t'aide un peu à trouver le chemin ou ça ça, 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 fait aussi, par contre, comme un vrai Sherpa, on fait le trajet ensemble. Mm -hmm. Et des fois, on porte la charge. Donc, c'est un peu ça, Sherpa. Donc, Sherpa -groupe -conseil .com, Euh, ou vous pouvez m'envoyer un email, mcharon, charron avec deux R, arrobas, euh, cherchez groupe conseil en un seul mot.com. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions, discuter, euh, échanger. Je prétends pas avoir la, la vérité, donc euh, prêt également à échanger avec, euh, avec d'autres professionnels. Ça me fait un grand plaisir.
0: Excellent. Et, et ce que je referai de toute façon dans les notes de l'épisode, je mettrai les, justement tes contacts euh, chapaugroupconseil.com, le lien de ton site web, ton adresse euh, ton adresse internet et ton contact LinkedIn si les gens veulent te, communiquer avec toi. Martin, merci beaucoup d'avoir accepté de passer 34 minutes 46 secondes avec avec <rire> euh, avec nous question d'explorer euh, les enjeux de responsabilité sociale, de développement durable, les liens avec la stratégie l'innovation. Clairement, c'est un, un terreau fertile pour, euh, de, en termes d'opportunités, puis je pense que euh, c'est surtout un terreau fertile à explorer dans les prochaines années pour les, les différentes organisations. Merci beaucoup, Martin.
1: Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, eric de, me, de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. On espère que vous avez aimé cette rencontre avec Martin Charon. Pour consulter les notes de l'épisode, visitez inteliaconsulting.com episode épisode 11. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner au site. Nous partageons fréquemment nouvelles articles et autres informations sur la stratégie, l'innovation et la transformation des organisations. D'ici le prochain épisode, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.